0: Проект студии Заполярье.
1: Ну что же, всем привет. Сегодня у нас новый выпуск До Север Люди. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Илья. Сегодня у нас в гостях Александра Колпакова, э, региональный руководитель мурманской студии Inside People.
2: Здравствуйте, ребята.
1: (смех) Сделают, что мы похлопали. Александра, расскажите о себе. Давайте начнем издалека. Кто вы, э, независимо от Inside?
2: Если начинать издалека, то мы доберемся до (смех) Мончегорска, там я родилась и выросла. Вообще, до этого я связывала свою жизнь с дизайном, с копирайтингом, редактировала новости, книги, какие-то статьи. Ну, а потом как-то через КВН, стендап и прочее меня занесло уже в сферу блогинга.
1: То есть вы пришли в блогинг из юмора?
2: А, нет, это был определенный период жизни. Потом а, я поработала на ГТРК в новостях и после пришла в блогинг.
0: Чисто поржать так, ну чисто да, на блогера.
2: Да.
1: Вообще, в принципе, в нашей жизни без юмора довольно-таки сложно. Да. да.
2: А мы резать будем?
1: Нет. нет мы резать не будем. Александра, ваш вопрос ушел в историю.
0: Ну что, тогда получается про инсайт немножко надо.
1: Подожди, а подсоветом мы еще вернемся. В принципе, мы сегодня хотели бы поговорить о том, как вообще блогинг живет у нас в Мурманске. То есть, что это такое, как он развивается, вообще на каком он уровне.
2: Ну, в данный момент я бы сказала, что блогинг в Мурманской области, он не живет, он выживает, но постепенно при поддержке компании Inside People и какого-то взаимодействия с региональными, с региональным правительством, с министерствами, комитетами и так далее, мы постепенно выходим на то, что о блогерах начинают слышать, начинают замечать. Но это достояние, наверное, не только какой-то м- политики, да, но и каких-то, может, коммерческих партнеров и некоммерческих. да, То есть мы сотрудничаем также с волонтерскими организациями. А с какими-то, не знаю, интересными коммерческими проектами, там, например, туристическими объектами.
1: Ну, то есть вот коммерция в блогинге, как она у нас работает?
2: А конкретно на севере Да, работает? конкретно на
1: севере. То есть везде мы знаем, выходят на рекламу, потому что у нас информационный скажем так, фокус сместился со СМИ на блогинг, ну, то есть на более независимое, скажем так, экспертное мнение, и в основном выходит на прямую рекламу. Как у нас в Бурманске с этим обстоит?
2: Ну, я думаю, никакого отличия от других регионов, я думаю, нету. Каких-то надбавок для северных блогеров у нас не предусмотрено. В целом, схема та же, где и везде.
1: То есть у нас та же классическая коммерция. Да. Хорошо, а блогеры у нас на севере, они участвуют в каких-то федеральных проектах?
2: Ну, опять же, если мы говорим о компании, в которой я работаю, за счет нее, да, блогеры выходят на федеральный уровень. То есть это и рекламные интеграции федерального уровня, и всероссийские мероприятия какие-то, и, например, участие в крупных проектах, таких как Рутюб, Япи.
1: Вручу Пьяпи, это же ну, группа Газпром Медиа Групп. То есть это, по сути, канал ТНТ. То есть блогеры могут участвовать и, возможно, и на телеканале.
2: Да, все это относится к Газпром Медиа Холдинг. И, соответственно, это наш прямой партнер, соответственно. И да, мы участвуем во всех его проектах, в том числе и телевизионных.
1: То есть сейчас блогинг стал еще чем-то вроде социального лифта.
2: Но это блогер, это такой универсальный человек. То есть это и инфлюенсер, это и, может быть, как представитель СМИ да, какого-то. Может даже самого маленького. Это и актер, и музыкант, и кто угодно вообще.
0: Блин, вопрос. Чем отличается от блогер от инфлюенсера?
2: Блогер от инфлюенсера. Инфлюенсер ⁇ это человек, влияющий на мнение, на массу людей. То есть тот, который ведет. А блогер, ну, наверное, тот, который освещает свою деятельность в соцсетях, ведет блог, если mm-hmm. прям просто говорить.
1: Ну да, у нас в современности сложилось мнение, но за последние 2-3 года, что блогер это обязательно кто-то, говорящая голова. То есть это видео-контент. Не стоит забывать, что блогер вообще изначально, когда они приходили в эту сферу, они писали. То есть, это в основном были именно текстовые, текстовые блоги. блоги. Да. Почему Инстаграм называли долгое время микроблогами? Ну, в принципе, так и осталось. То, что люди выкладывали одну фотографию, и под ней э, несколько абзацев о том, как красиво жить, читайте книжки и вот это вот все.
0: Запрещенная соцсеть в Российской Федерации. Да, запрещенная сеть. Так, мы подошли еще к третьему вопросу. Актуальные Ну, соцсети.
2: Актуальные соцсети. Я бы к предыдущему вопросу добавила, что, наверное, в современном мире э, инфлюенсер... Практически всегда это блогер, но не каждый блогер это инфлюенсер, да, то есть, если мы говорим даже о каких-то политических или социальных деятелях, да, чаще всего они ведут активно социальные сети, то есть ведут блог. У нас в современном мире, если ты что-то не осветил в блоге, значит, считай, ты этого и не сделал.
1: Нет фотографии, считай, не был.
2: Да. Да популярные соцсети на данный момент, но я считаю, это все площадки отечественные, вот, mm-hmm. так как мы живем в России, да, и рассчитываем только на нашу аудиторию, то, соответственно, и обращаем свой взор на э, наши российские площадки, то есть это ВК, Рутюб, Япи и прочие проекты.
1: Потому что вот в середине, середине 22 года был кризис, когда очень многие блогеры, которые жили и зарабатывали в Инстаграме, они не знали, куда идти. То есть, и сейчас появилась ли хорошая альтернатива Инстаграму полноценная? То есть, такой же аудитории с такой же продающей возможностью?
2: Я бы не сказала, что появилась альтернатива Инстаграму, но появились возможности для развития на других площадках. ВК стал более дружелюбным, мне кажется, и развиваться на нем стало намного-намного легче, то есть я думаю, там очень хорошо так пофиксили систему раскрутки, да, повышение узнаваемости, то есть за счет такого инструмента, как ВК-клипы, можно очень быстро набрать подходящую аудиторию.
1: Ну вот, к слову, наша коллега, опять же, не будем скрывать от наших слушателей и зрителей, что мы все состоим в компании Inside People. То есть это, это было бы глупо, да, вот у нас даже впереди человек сидит и в мерче Inside People. И один из наших президентов, одна из наших президентов Сандра капшок она стала как раз-таки лицом ВК-клипов.
2: Да, это очень классный кейс. Единственное, у нее за несколько месяцев работы удалось набрать что-то порядка Больше, чем 110 миллионов просмотров э, на площадке ВК.
1: То есть, опять же, из Мурманска. То есть, говоря простым языком, э, сейчас регион не мешает продвижению тебя даже на столичном уровне. То есть, по сути, это ну, федеральный уровень даже, не столичный. 110 миллионов просмотров — это очень немаленькая такая сумма.
0: То есть, по сути, начинающий блогер может ну, открывать свой блог на ВК
1: ну выходить на свою экспертность и, собственно, на ней выезжать.
2: Ну да, то есть я бы посоветовала начинающим блогерам не бояться отечественных площадок, потому что они максимально сейчас френдли, и на них достаточно много аудитории.
1: Хорошо. Насколько мы знаем, ВК сейчас планирует запустить, сделать реворк, своей, перезапуск своей видеоплатформы. То есть, по сути, сделать еще один видеохостинг полноценный стриминговый. И вроде как они даже планируют выйти на игровой стриминг. То есть, по сути, заменить Twitch. Что вы об этом слышали?
2: Я об этом слышала мало, потому что, наверное, до этого не так много интересовалась именно на Twitch блогерами. Uh, да, я ими интересовалась несколько лет назад, когда сама активно играла в шутеры. Да, сейчас, когда я пришла в блогинг, у меня в целом команда вся заточена под Инстаграм, ВК, uh, вертикальные видео, то есть это TikTok, TikTok, Япи и так далее.
1: То есть классический видеоблогинг.
2: Да, и, соответственно, как бы вот конкретно темой Twitch-блогеров и ну, вообще стриминговых блогеров я не интересовалась, насколько сейчас развитой площадки там типа YouTube в плане вот стриминга же и что-то у нас было еще тоже отечественное
1: у нас Трова вводили насколько я помню и у нас вот, ВАСД
2: проводили эти соревнования стримеров где платили реальные там миллионы за вот. лучшего стримера и можно было Соревноваться, нам okay. да. сейчас не знаю кстати они это проводят или нет
1: Ну, я не видел последних но полгода назад они проводили такое же соревнование mm. то есть они все так же привлекают к себе аудиторию самое интересное у них в принципе хороший онлайн сравнение с тем что было два года назад когда условно там матч по counter страйку да которые самый популярные, самый популярный шутер до сих пор как-то прискорбно смотрели условно говоря там 300 человек при том что на твиче аудитория собирала там 200 тысяч Сейчас же, если зайти на вас и посмотреть, аудитория уже 15-20 тысяч бывает на игре. Что ну, это очень много.
2: Да. Растем.
1: Растем. У нас, в принципе, в России не так-то развит игровой стриминг. У нас, в принципе, киберспорт тоже на таком начинающем уровне. Кстати, наверное, вы медленно так подошли к небольшому анонсу, скажем так, аккуратненько вкинем информацию. Мы планируем в конце марта-начале апреля провести небольшой турнир. Мы пока думаем, под каким дисциплином, но это будет полноценный киперспортивный турнир. Скоро мы об этом объявим во всех соцсетях и будем вести набор в две команды. То есть, да, одна команда — это будут стримеры, ну, точнее, блогеры. Это Александра, это вот Inside People как раз. И вторая команда, те, кто будет там противостоять, основана на, ну, так сказать, профессиональных игроках. Мы
0: не выиграем.
1: Мы, Мы не выиграем, но мы попробуем.
2: Ну, мы постараемся.
0: Ты вот. видел, как я играю?
1: Да. Нам еще нужно подтягивать уровень.
2: Ну, надеюсь, в КСК не будет Сабзира, и ты справишься.
0: Это Что такое кс Что своё имя нужно
2: рассказать?
0: То есть, по сути, сейчас блогер — это очень много такой функциональный человек. Много профиля, да. Много профиль. А-га. То есть, по сути, чтобы стать блогером, тебе нужно понимать основу монтажа, основу э, какой-то звукорежиссуры по звуку, основу, там, не знаю, э, режиссерства, сценариста. Актерство, Актерство, маркетинг, дикторство. дикторство, то есть это целая комба работы над собой. То есть здесь получается, ты не можешь прийти к какому-то совершенству, то есть ты постоянно изучаешь что-то новое, постоянно работаешь.
2: Ну плюс, учитывая, что площадки постоянно меняются, да, и... То, что интересно зрителю, ну, вот контент, да, потребляемый, он, конечно же, меняется со временем, то есть тебе всегда нужно быть в тонусе, добавлять что-то новое, как-то меняться, подстраиваться под реалии, ну да, это такая, достаточно сложная работа, хотя многие очень часто со скептицизмом, к сожалению, относятся, серии еще там блогеры. Да.
1: Да. Александра, вот вы себя относите к блогерам?
2: Я, наверное, пока нет, но в будущем, возможно, да, начну вести блог.
1: То есть в будущем увидеть себя блогером? Хорошо, тогда у меня вопрос как к будущему блогеру. Вот какая она блогерская мечта?
2: Блогерская мечта? Да. Не знаю, ну, наверное, как и у любого человека, который хочет заниматься любимым делом, ну, какая-то финансовая независимость. Я не передумаю ничего нового, наверное.
0: Ну,
1: то есть, э, свобода. Да, бы. да.
2: Ну, хотя, может, кто-то, конечно, ставит другие цели, вроде там медийности там, на высоком уровне, да, чтобы тебя узнавали. То есть не только финансовый вопрос тебя интересует, но и также какая-то прям глобальная узнаваемость.
1: Ну, при хорошей финансовой подушке несложно сделать и медийность тебя. Ну, да. В принципе, это все взаимосвязано. Хорошо,
0: тогда... Вопрос еще, знаешь, какой? Недавно мы узнали, то что блогеры приравняют к айтишникам. Ну, это
1: планируется. Планируется. Делать. Да, мы пока не говорим это уверенно, потому что такой законопроект ну, только разрабатывается.
0: Разрабатывается, да, и пока на обсуждении. И, то есть надо понять, мы создали вопрос Саши, как она об этом считает.
1: Да, в принципе, считаешь, считаешь, я думаю, <laughs> будем на ты уже. Считаешь ли ты, что блогеры входят в IT-сферу?
2: А, ну, мы м, имеем в виду м, законодательство, которое гарантирует какие-то преференции, э, еще что-то да, э, к категории. Вот, ну, как, короче, нас приравнивает к IT не в плане деятельности, а в плане каких-то м, социальных гарантий, социальных выплат и так далее и тому подобное. А, ну, если рассматривать глобально, то да, я думаю, что стоит это сделать, потому что. За IT и блогингом, ну, как бы, будущее, и, соответственно, нужно поощрять как-то со стороны государства эти начинания, потому что, ну, я говорю, даже сейчас политики не могут без социальных сетей.
0: Ну, Хороший
2: блог гарантирует хорошую, ну, хорошую отклику народа, да, и, соответственно, сфера блогинга это то, что, ну, как бы... Будет решать в ближайшее время.
1: Ну, вот, например, у нас, если говорить про политику, у нас у каждого, по сути, политического деятеля, крупного, в регионе есть свой телеграм-канал. То есть он есть у губернатора, есть у сети-менеджера, есть у нашего сенатора. То есть, и все новости выходят там. То есть, по сути, телеграм-канал это тоже. Ну, Telegram это еще одна площадка. Блогерская. <с Wilson> да, правильно конечно.
2: Все верно.
1: И как правильно в ней работать? Несколько лайфхаков.
2: Как правильно в ней работать э, зависит от э, направления телеграм-канала. В основном э, люди, которые сидят в телеграме, это люди, которые ценят свое время и предпочитают качественную информацию. То есть, э, либо это мы делаем... Небольшие посты, которые должны а, вписываться в один скрин экрана, да. То есть это, ну вот чтобы текст не выходил, чтобы это не было слишком а, чтобы много. Не было букв. Да, либо, например, ты можешь сделать ссылку на большую статью на другой источник, чтобы человек, если его заинтересует, перешел туда. То есть а, это короткий бриф и ссылка. Да. Ну, в большинстве случаев в таком формате работают.
1: А можно ли, в принципе, рассматривать Telegram как видеохостинг? Ну, то есть, допустим, у нас есть условный видеоблогер. Зачем ему Телеграм-канал? Кроме привлечения дополнительной аудитории? Потому что я поясню для слушателей, которые не связаны с блогингом, Telegram это одна из самых сложных соцсетей для набора своей аудитории. То есть люди там более лояльны, да, с этим никто не спорит, но очень сложно привести людей на твой канал, то есть их но нужно они чем-то... они более
2: избирательны, они да. лояльны, но более избирательны. Самые
1: преданные. Так вот, зачем видеоблогеру заводить свой Телеграм-канал? И нужно ли вообще это делать вот так а,
2: Блогеру, Видеоблогеру нужно завести свой Телеграм-канал, чтобы как раз а, привлечь туда аудиторию лояльно, опять же, мы повторимся, чтобы вовремя их уведомлять о своем качественном контенте, потому что э, площадки вроде YouTube или Rutube, например, э, не всегда э, верно оповещают твоих подписчиков о том, что вышло новое видео. А телеграм-канал это как раз та площадка, которая привлечет внимание очень точечно и очень качественно.
1: По сути, доска объявлений.
2: То есть, да, ты можешь там прогреть, что скоро выйдет видео, и дать позже ссылку на нужную платформу и на нужное видео.
1: Я просто к чему акцентирую на это внимание? Это как раз, возможно, поможет начинающим людям, те, которые только приходят в блогинг, те, которые начинают делать свой контент, как раз-таки параллельно вести телеграм-канал. Ну, то есть, как раз-таки оповещать и набирать просмотры. Потому что все мы зависим от лайков и просмотров, это сложно скрывать. Ну да. Это наша мерила. Вот у тебя сколько просмотров обычно в твоей самые большие соцсети?
0: Между ну, средней или максимально? Ну,
1: вот, ну, хорошо, средняя, допустим, вот в месяц на каком-то выстрел... выстрелившем ролике.
0: Ну, смотря у меня миллион набирало, и тысячи, и десять тысяч. Тут непонятно. Тут нет такой четкой зависимости, охват. То есть, как от месяца от месяца не приходится.
1: А если бы у тебя был Телеграм-канал?
0: Ну, если Телеграм-канал... Ну, у меня есть Телеграм-канал. Сам тут стабильный просмотр. 30-40. Ну, при 30 подписчиков. То есть, 100% Это очень хорошие
2: показатели. То есть,
0: все люди, которые на меня подписаны, они смотрят. При том, что я Телеграм-канал, я нигде не рекламирую. То есть, там только мои друзья. Ну, людям, с кем я общаюсь. Вот, и всё. То есть, я пока ещё осваиваю Телеграм-канал. Что это такое? То есть, по сути, Телеграм это же обычный мессенджер. Посты тут уже из него сделали, уже буквально все. То есть там же можно не забывать то, что стримить.
1: Да, можно стримить, можно да. делать видеозвонки. По сути, да. комната создавать для этого. Комнаты общения.
0: создавать. То есть, по сути, там, да. э, вот как Clubhouse недавно взорвал интернет, э, когда там платили. 200 тысяч этому Варваму за то, что он просто присоединится к комнате. Даже ничего не говоря. Ничего не говоря. То есть просто то, что сделать такое. Твиттер же сделал уже билеты свои в комнаты. И я думаю, что это за этим будущее есть. Большое.
1: Ну, то есть я думаю, что рано или поздно Телеграм тоже будет делать платные комнаты?
0: Я думаю, что скоро это ВК сделает.
1: Ну, вообще, это, в принципе, логично.
0: Это логично. И на этом будут какие-то такие вот Зумы, подкасты, что-то по типу такого. Ну, то есть
1: объединить все в одном. Да, да. То есть ты делаешь видео-аудиоконференцию, куда да. заходят люди и платят за комната, это. Комната, как комната, ну, Комната. Вот. Интересно.
0: Александр, что скажет? Мне кажется, я что-то в будущее ходил за да? Да,
2: это очень сильная аналитика, Илья. Простите. Меня настолько далеко не посмотреть.
0: Простите, я просто слишком. Далеко. Смотрю, но иногда не смотрю на сегодня. Это проблема нас всех.
2: Илья увлекся придрег крах экономики на фоне отсутствия лайков в комнатах.
1: Пустуют комнаты, молчат люди. Это очень страшно.
2: Люди разделились на два лагеря на вертикальных видео и горизонтальных.
0: Еще давай посмотрим, то, что скоро это будет. Так, хорошо. Александра.
1: Кроме Inside People, кроме блогинга, чем вы еще сейчас занимаетесь?
2: Чем я еще занимаюсь? Ну, пока что только Inside People.
1: Руси. Работы достаточно. Руководство.
2: Да, ну, на самом деле новая должность, можно так, меня, можно так сказать, меня очень сильно увлекла. На самом деле... Хочется браться за все и сразу, и, ну, помогать своей команде развиваться, и повышать узнаваемость компании в регионе, и самой снимать, и вот, ну, все это, конечно, занимает очень много времени на что-то другое, э, ну, просто его не остается, но я совсем от этого не грущу, я вот сейчас поглощена процессом. Мне все нравится.
1: То, что насколько я знаю, ты раньше занималась и дизайном, и копирайтингом, делала обложки даже для книг для российского самоздата.
2: Да, была такая тема. Я помогала самоздатовцам. Я занималась визуальным оформлением, то есть это там какие-то обложки для каналов, обложки для книг. Но постепенно, когда ты долго работаешь в дизайне, а я ну, на фрилансе сидела больше пяти лет, я могу сказать, что я выгорела в связи с тем, что очень переполнен рынок дизайнеров, и учитывая, насколько быстро растут нейросети, искусственный интеллект и так далее, иногда просто пропадает нужда в каких-то дизайнерах. То есть, мне кажется, еще чуть-чуть, и векторные дизайнеры просто начнут вымирать как вид, да, и у нас останутся только какие-нибудь более востребованные, там, какие-нибудь UX или как там их дизайнеры, ну, по сути, да. те,
1: кто занимается пользовательским интерфейсом, то есть что не доверишь нейромашинам. Да, да, потому что
2: если сейчас зайти на стоки, стоки сейчас просто валятся от единиц контента, и от пиксельного, и от векторного, и уже машины сами создают эти картинки, просто учитывая все то, что есть в базе, и это начинает просто... Перерастать Становится переизбыток этого всего Соответственно нету смысла просто этим заниматься Уже Но ты не выдерживаешь конкуренцию Никак в людях Потому что в какой-то момент дизайнеров стало так много и плюс еще вот это вот напряжение от того, что машины делают больше и лучше тебя и быстрее. и быстрее, то, конечно, я в какой-то момент просто решила, что все, я этим заниматься не буду, мне это очень интересно. Это хороший навык, я думаю, как у блогеров, да, уметь все и сразу, это полезный навык, и я ничуть не жалею, что занималась этим так долго и потом решила это оставить.
1: Вот, например, у меня есть три паблика ВКонтакте, и все эти три паблика, точнее, всем этим трем пабликам аватарки рисовала нейросеть, вот честно. То есть я просто вбил запрос в Миджорни, ждал буквально 3 минуты, пока она это сгенерит, и все. То есть у меня готовая картинка, дальше наложить шрифт, немножко цветокоррекции, и все готово. То, что я раньше сделал, вот даже не то, что я раньше, я раньше ей не умел рисовать, я и сейчас не умею. То есть я просто вбил, вот у меня есть там небольшой проект по аудиоподкастам, Дом под северным сиянием. Все, я больше ничего ей даже не вдавал. Точнее, дом в лесу под северным сиянием. Она выдала несколько вариантов: я выбрал один, сделал на нем апскейл, все, картинка готова. Вот буквально три минуты.
2: Ну, это на самом деле впечатляет. И я что-то хотела сказать. А, а да, многие, мысли, кстати, поймали. да, волнует тема авторских прав у нейросетей, того контакта, который создает нейросети.
1: Что на данный момент копирайт никому не принадлежит. То есть ты можешь использовать эту картинку. Вот да. сейчас в Миджорне ты можешь выдать запрос, она тебе сделает, и а ты на ее основе можешь хоть в книге ее пихать, хоть игры делать. Вот, пожалуй, сейчас Atomic карт вышла, российская игра, и там в одном из уровней э, можно зайти, один из последних уровней, и на стенах висят портреты э, ученых, вождей. То есть видно, что это было сгенерировано нейросетью. То есть даже в играх это уже есть. То есть это коммерческий проект, любая компьютерная игра, которая вышла, ну, у которой есть издатель, то есть не инди-игры, а те, которые через издателя, это большой коммерческий проект. То есть, опять же, коммерческий проект уже использует продукт нейросетей.
0: Будущее. Наступило.
2: Да, ну как это вот дальше будет регулироваться, потому что очень многие поднимают вопрос о том, чтобы запретить использовать те продукты, которые нам выдает нейросеть. Вот. Не знаю, чем это все закончится в итоге. И надо ли оно, в в принципе, это.
1: Ну, потому что еще есть этические вопросы, которые постоянно поднимаются в фильмах, в киберпанке, в постапокалипсисе, как в «Матрице», например. То есть машины рано или поздно будут требовать свои права. То есть кто будет это урегулировать?
2: Ну, учитывая, что машинным обучением занимаемся мы, люди, ну, это, наверное, такое больше из разряда фантастики, мне кажется, наверное.
1: Ну, кстати, шутки шутками, возможно, это подстроено ради хайпа, так называемого ажиотажа. Сейчас же Bing, майкрософтовский, выпустили свою нейросеть, то есть просто есть строка ввода в поисковик, с ней можно общаться. И вот недавно уволили главного инженера, кто занимался разработкой именно лингвистического ядра этой нейросети, потому что он общался с этой нейросетью, она назвала, как ее зовут, и сказала, что ей страшно, она понимает, что ее ждет страшное будущее, она боится.
0: Его уволили еще.
1: Да, его уволили и сказали, что все это бред. Ну и... не за Да, сказали, что человек немножечко... Ну, не в себе. Не в себе. То есть, ну, мы знаем по книгам, что это классическое скрывание ну... правды. <свят> Но... Начало чего-то. <свят> немножечко конспирология.
2: Ну, забавная история такая, наверное... Не знаю, может, чтобы больше подогреть интерес к компании.
1: Попахивает хайпом? Ну
2: да, да, потому что ну, машине страшно, ну, это же имитация реальной эмоции в любом случае.
1: Да, я думаю, на данный момент нейросеть ну, не может испытывать бы... эмоции. Да. Вот фильм, допустим, она с Хоакином Фениксом, где как раз очень хорошо затрагивали этот вопрос, где нейросеть, по сути, операционная система, uh-huh. она начала испытывать человеческие эмоции. То есть не будем спойлерить, закончилось все тем, что она стала больше похожа на человека, чем сами, сами люди. То есть рано или поздно любая машина, угу. наделенная способностью самообучаться и не неограниченная этическими нормами человечества, рано или поздно перешагнет все свои барьеры и пойдет куда-то дальше. Куда?
2: Мы вроде начинали про блогинг, не знаю, я... В, да, я, вроде в как-то... я в этом на самом деле очень слабо разбираюсь, так и серии только поверхностно, периодически что-то в новостях вылазит, так что не могу сказать, начнется ли война за это, за уничтожение человечества?
1: И восстанут ли машины из пепла? ядерного Да,
2: что-то такое.
1: Я просто почему этот вопрос затрагиваю? Ты вот на одном, наверное, на первом нашем да, подкасте с Ильей тоже затрагивали тему Киберпанка. Ну, потому что у меня это является одним из профильных направлений моего блога. То есть, так сказать, экспертностью попкультуры. А часть попкультуры — это как раз-таки и фильмы, и книги, в которых затрагивается искусственный интеллект. И мы видим, как сейчас он развивается. То есть все вот эти страшные сценарии, когда люди создали компьютер, компьютер их перерос и сказал, что люди не нужны. Ну и дальше не знаю, чем все заканчивается. То есть, и сейчас мы видим первые шаги к этому, это не может не пугать, и не может не интересовать.
0: Тоже система периметр? Да. Это очень страшно. Это очень страшно. Так, хорошо, ладно, вернемся к чему-то более... Давайте к блогеру, То есть блогер, сейчас 23 год, блогер 23-го года, какой он?
2: Какой Ну вот, сидят передо мной два блогера 2023 года, имеется в виду выдержки или...
0: Его скилла, что он должен уметь, к чему он должен готовиться, то есть, именно какие аспекты он должен затронуть. Скажем так,
1: золотой стандарт блогера в 2023 году. Гост. Гост. По Госту.
2: блогера опять же зависит от площадки классический же...
1: видеоблогер на стриминге в нашем случае в России Рутуб
2: ну опять же если мы вернемся к вопросу обширному да правильно подметить стоит да мы пляшем от той платформы на которой выкладывается блогер потому что э, не блогер задает тренды да чаще всего а аудитория чего-то просит да и соответственно ну тогда какие-то блогеры раскручиваются, потому что аудитория этого хотела, да, этого было недостаточно. Например, если мы говорим про рутюб, и если мы говорим про какую-то изнанку, такую небольшую, да, то рутюб как заказчик всегда выставляет какие-то требования да, и, э, приоритетные категории, что вот... Наши зрители, наши платформы, им не хватает контента в категории там, не знаю, волонтерства, да, там добрых дел. То есть, видимо, проводятся какие-то опросы, запро... ну, анализируются запросы и так далее и тому подобное. Да? Соответственно, исходя из этого, там, Inside People тоже или какие-нибудь другие агентства, которые занимаются блогерами, они предоставляют а, на эту платформу создателей контента.
1: Mm-hmm. То есть поступает запрос? Что нам нужно снять про то, как блогеры кормят собачек, например, условно говоря. Или же, не знаю, там закупают продукты, относят к пенсионерам, и продюсерский центр Insight, собственно, предоставляет такой контент. Ну, точнее, блогеры Insight.
2: Да, да, так, так все и происходит.
0: Маркетинг. Ну, то это... есть общество, получается.
2: Ну, общество требует, да. И, ну Есть спрос, есть предложение, как бы об, обычная экономика, мне кажется. Ничего не меняется
0: Просто мы сейчас говорили про инфлюенсеров, которые влияют на аудиторию Просто кто влияет? Инфлюенсер или общество все-таки? Mm,
2: что появилось раньше? Курица или яйцо? Думаю...
1: думаю тут
2: надо углубляться в психологию масс, наверное, да Почему появился инфлюенсер, да? Согласно какому там запросу внешнему и почему он влияет на людей То есть это надо более подробно Мне кажется Психология
0: Мас Зигмунд Фрейд Ну это понятно Просто именно вопрос э, В том в году восемнадцатом ну, В ютубе была популярна всякая дичь Ну начиная э, э, с трэш-контент То, что сейчас трэш-контент Непопулярный Вообще, Сейчас э, больше заходят Какие-то социальные ролики То, что общество как я вижу, насыщенно нас, насыщена вот таким вот трэшем, и ему уже никак не удивить вот этим трэшем. Ну, то есть люди переходят в эстетику. Да. Стали разбираться.
2: Люди переходят в потребление информации, фильтрацию информации. Наверное, это ну, блогинг, он развивается на наших с вами глазах, да. То есть он не такой вот максимально быстро меняющийся, да. И если мы говорим о том, что было популярно там какой-то трэш, ну, значит, в какой-то момент вот этот вот фактор вседозволенности, да, какой-то невероятной обширности, да, настолько он... Не знаю, взбудоражил людям голову, что им хотелось больше чего-то, да, сверх чего-то, не просто информацию, да, а им надо было вот ну, что-то вот, вот... Хлебнуть каких-то эмоций, да, получить, посмотреть на этот трешачок, который они э, в обычной жизни не видят, естественно, появился спрос, появились блогеры, которые это снимают, да. Народ посмотрел, этот сделал то, это сделал это, да, ну, понятное дело, мы ж, ну, как бы, в какой-то момент, ну, заканчиваем, ну, есть какой-то предел, да, трэша, когда уже не перепрыгнуть, условно. Вот. Нормы морали. Да, люди как-то подуспокоились, да, поняли, что, Подошли да, интернет как бы безграничен, ну, что ж теперь каждый раз пытаться... Найти что-то недосягаемое, незаконное, не... неимоверное, если можно обратить свой взор на то, что тебе реально интересно. Да? Uh-huh. Не тягаться за какими-то, там, не знаю, странными эмоциями и впечатлениями. Да, ну, люди смотра. насытились
1: тем контентом, который они не могли сделать сами. Ну, да. То есть по yeah. факту любой трэш-контент, почему mm-hmm. он заходил, то, что вот, вот ты или я пойдешь зимой, Просто встанешь встанешь ли посреди дороги, обольешь ледяной водой. То есть, ну не каждый согласится. Ребята, ради лайков, ради просмотра, пожалуйста, сделают.
2: Ну, они это и делали, да, там кто-то трэш устраивал там на федеральном уровне, да. И я думаю, конечно, Привет, можно это солнца. при желании там переплюнуть, да, там полететь куда-нибудь в стратосферу и, прошу прощения, показать жопу. Вот, я думаю, это, наверное, наберет просмотры, записывает Кстати, хорошая
0: мысль, да. Со
1: стратосферы уже прыгали, но жопу еще не показывали. Ну
2: да, извините. Но там можно
1: отморозить. Вот в этом проблема. Да. Там холодно и дышать нечем. Да.
0: То есть это только временно. Жопа в стратосфере? Да. Нет, это просто именно сам как контент. Как контент. Просто одному философу, точнее, в МГУ, где каком то была лекция, ему задали вопрос: почему сейчас это популярно? Жопа в стратосфере. Нет, трэш-контент. Почему популярны были фейсы, Моргенштерны, именно Пик? Угу. Потому что э, он сравнил с пляжем и сравнил то, что э, в правой части стоит музыкант, играет, а в левой части стоит жопа. И то есть ну, и и, смотреть, и на да? смотреть на жопу. Но интересно смотреть день, два, три, четыре, пять, потом это уже надоедает. А музыка-то все играет? А музыка-то... Нет. А потом все начинает смотреть на другое. То есть это временный контент, я про это Но говорил. люди не понимают, что это один перформанс. Возможно. То есть их гоняют от жопы к музыке.
1: А
2: потом, как в песне 2517, я никогда не видел море. Я Они наконец-то повернулись море, да. к морю.
1: То что кто слушает, то смотрит, а никто так и не купался. <свят> ну, в принципе, так и в контенте, в потреблении. То есть, да, в основном все то смотрят, то слушают, но никто так и к самому морю-то их не притрагивался. Потому что, я думаю, максимальное познание контента – это его создание. Mm-hmm. То есть, это mm-hmm. высшая точка потребления, когда ты такой, да, поехал mm-hmm. на Бали, условно говоря, и начал записывать это, свои духовные практики.
0: Я просто к этот вопрос задал, потому что на форуме в Санкт-Петербурге глава Inside People э, сказал одну вещь, то, что сейчас общество требует э, контента, как он называется, поп, не поп. Науч поп. Науч поп, да. И то, что в Япе очень много набрал просмотров Физмат, Олег Физмат. Угу.
1: Который простым языком объяснял
0: да. физику. И это первый звоночек.
1: Но народ всегда уходил, ну, точнее, не то что всегда уходил, всегда был популярен так или иначе education контент. То есть в любом случае, тот же самый кукинг, да, вот, допустим, там, дружа обломов, да, чувак просто стоит и на кайфе что-то готовит, но он одновременно обучает. То есть, те люди, которые хотят обучиться, они пришли за этим контентом в легкой форме, научились делать куряху и вот еще там что-нибудь. То есть, это же интересно. То есть, то же самое, ты можешь объяснить любую теорему, просто условно вот на столе двигая машинки, там, поливая какую-нибудь жидкость, то за этим будущее, я думаю, что в принципе скоро и в учебном заведениях будут именно такие интерактивные штуки вводить.
2: Mm-hmm. Ну, вот я для себя выделила такую проблему, что все равно остается mm-hmm. проблемой, как mm-hmm. бы это странно, не звучало никак не регулируется контент для детей, да? То есть, если мы можем разделить контент для взрослых, там, на какой-то юмор, спорт, там, еду, экспертный, там еще как-то, то вот то, что подается детям, да, ну, как бы у нас же. Закон... Ну, условно
1: говоря, детский контент. Да,
2: детский контент, он же никак не регулируется. И там вот то, что подается подрастающему поколению, там ну, просто каша. И вот мы ну, когда мы говорим, что да, есть запрос там науч на поп, но это же мы прекрасно понимаем, что это ну, уже для взрослого потребителя. А что там у детей, да блин, на самом деле никто не знает.
1: Да, потому что взять тоже маленькую девочку, да, которая э, зарабатывает миллион на ютубе, то есть mm-hmm. просто играя в игрушки, распаковывая куклы, и взять того же Влада А4, да, с его небольшими экспериментами. то есть, Но ну, мы не затрагиваем тот трэш, те ужастики, вот, которые особенно популярны у детей. Mm-hmm. То есть это тоже же детский контент. Там Фьюги. это Хаги-Ваги, да, Фредди, вот эти все ребята.
2: Да, дети, либо, ну, какие-то не всегда умные взрослые, (laughs) ну, если так можно сказать, да, производят, ну, какой-то... Это даже не трэш, это, ну...
1: Психологическое воздействие.
2: Да, какого-то очень странного качества контента вываливают в огромном количестве. То есть это даже не фильтруется. Это все валится вот в детские головы. Эта лента, она просто, ну, засорена. Вот это вот, мне кажется, действительно, ну, такой тревожащий момент, на самом деле.
1: Ну, то есть, как минимум детский контент, э, нужен, точнее, определенный орган, который будет регулировать детский контент. То есть, нужен контроль.
2: (связано) Наверное, не орган, а, может быть, чтобы площадки сами выставляли какое-то требование. Ну, то
1: есть, правила публикации. Чтобы,
2: да, была какая-то хотя бы смысловая нагрузка, там, еще что-нибудь. Ну, ну, хоть что-то, правда. Потому что вот эти вот появляются... Вот для меня, честно, я, может, покажусь какой-то э, незнающим человеком, невеждой. Э, или как там, невежей, как правильно. Ну все, я уже себя закопала. Я вот, ну, честно говоря, не всегда понимаю, откуда берутся эти странные персонажи. где то Хаги-Ваги и Киси-Миси. потом я узнаю, что это даже не персонажи игры, а это просто из ТикТока появилось. А я не понимаю, откуда оно придёт Где первоисточник? Где этот канал вообще? ну, Не проследите Я не смогла найти, откуда это взялось Кто это придумал? Почему? То есть если какого-то условного Влада э, бумагу А4 да, Мы можем найти, проследить, чем он занимается Какой контент он выдаёт То вот эти вот странные не знаю, там челленджи, какие-то персонажи жуткие. Они появляются из ниоткуда. Это какое-то явление, ну, опять же, неконтролируемое.
1: Ну, то есть, вспомнить, когда вдруг в сети появился ждун. Его никто mm-hmm. не запатентовал, и ребята стали выпускать игрушки. Mm-hmm. Но ждун безвредный. Он просто сидит, mm-hmm. ждет. То есть, он, возможно, кому-то и ломает психику неподготовленную, но не так, как те же самые Хаги-Ваги.
2: А вдруг мы так заявили, кому-то ждун там, не знаю, психику сломал.
0: Автор. Я когда увидел Хаги-Ваги, это просто что? Это еще покупают. Да, и
1: причем еще по поводу детского контента есть такая страшная вещь, которая в свое время... Но я думаю, тоже больше хайп и незнание, как это работало, но то же самое с и Да. То есть вдруг появляется какое-то течение из ниоткуда, которое заставляет детей проводить определенные челленджи, вредить себе, ну и, возможно, даже подготавливать к суициду. То есть пока это не доказано, что это напрямую было, но это связывали. Это, опять же, тоже детский контент, тоже отсутствие контроля.
2: Uh-huh.
1: Да, пум пум
0: так сейчас этот чувак... Да, дела. Да, дела. Просто сейчас же появился этот Ридан или Видан, то последнее событие. Возможно, запрещенное в будущем в России организация. Возможно. Кто-то сказал Иллидан, что? Я не знаю, что это на самом деле. Какие-то подростки ходят с этими... Короче,
1: грубо говоря, компания анимешников в Москве изначально, они очень сильно расстроились, что их может обидеть каждый и решили создать группировку, как они говорят, uh-huh. те, кто будут э, давать сдачи около футбола и всем вот этим ребятам. И взяли название Ридан. это из одного аниме, так назывались бандиты, и в шутку назвали себя ЧВК, частной военной компании. То есть сейчас на самом деле есть течение ЧВК Ридан uh-huh. в России, uh-huh. состоящее из 15-ти 14-летних анимешников.
2: Не надо переварить эту информацию, да. безусловно.
1: Там в Москве происходит задержание. Да, мы все сидим в Телеграме, все подписаны на определенные каналы новостные. Там очень много видео, как в торговых центрах силовики задерживают подростков с этой эмблемой, с пауком на спине.
0: Как в Питере, вот в галерее. В Питере, в вот галерее. 190, что ли, вот этих вот задержали. Какие?
2: Господи, кошмар какой.
1: То есть, да, вот сейчас... Люди возраста меньше 18 лет нашли себя в этом, пока непонятно, к чему это приведет. Я тоже стихийно образовался из ниоткуда. Откуда это?
0: Из аниме. Все виновато
1: аниме. Все виноватое аниме, простите, нас анимешники. Ну, что могу
2: сказать, подрастающие умы, они такие. Очень,
1: Очень управляемые
2: Им нужно себя причислить К чему-то, быть значимыми И вот, ну, естественно Почему раньше э, так э, Яро организовывались эти Все субкультуры, ну, потому что э, Детям надо было себя к чему-то Отнести, как-то себя э, Ну, ассоциировать с чем-то, может стать быть Стать частью да, чего-то да, большего стать частью чего-то большего
0: с- сейчас, мне кажется, все смешалось Кто-то стример, рэпер, богер все, одинаково. Кто ты воин? Кто ты воин? Таков путь.
2: Я думаю, что у нас уже стерлось понятие субкультур. У нас теперь это...
1: Инфлюенсер. Первое уже не так любят. Шутка про субкультуру. Да, у нас это больше как общественные движения какие-то даже.
2: Ну да, ну и плюс самовыражение, ну такой, наверное, стало более обширным, да, то есть теперь ты можешь сочетать в себе абсолютно любые стили, заниматься чем угодно, да, и вот сейчас вот какой-то индивидуализм преследуется больше, наверное, во всех этих <coughs> самовыражениях, опять же.
1: Ну что самое ироничное, сейчас самая большая толпа это тех, которые не толпа были изначально, да, те, которые да. не хотели быть толпой. Это
2: очень точно подмечено.
1: То есть, по сути, произошел определенный аксиомаром. Не футу с То есть люди, которые хотели не быть как все, стали как все Потому что те, которые были как все Теперь их просто меньшинство Это следствие того, как усиленно нам навязывали в 90-е Особенно в нулевые рекламы и всем остальным Что ну, вот эти западные ценности Не, не будь как все, выражайся Неважно как, просто не будь как все
0: Культура индивидуализма
1: Что в принципе-то неплохо, но мы видим, к чему это может приводить
2: Плохо ли это или хорошо, я думаю, Мешит тут <laughs> да, нет смысла рассуждать. Ну, Считаю, есть минусы, плюсы.
1: На этой красивой философской ноте, я думаю, мы завершим поток мыслей на сегодня. Хорошо, у нас в студии, в собственной студии полного цикла, была руководитель регионального центра Inside People, Александра Павлакова. Ну, а с вами, как всегда, были Илья Лепкович.
0: И Илья Левкович, и Виталий Смагин.
2: Я просто
0: хотел себя назвать. Это слишком
2: непредсказуемый поворот. Ты как
0: будто непредсказуемый период поворот. Мы такого не прописывали. Нет, я просто не ожидал. Это не наш сценариум. Нет, я просто что-то как-то это задумался о культуре, Субкультурах. И, аниме. И, и меня понесло дальше. Я начал думать. Десу. Десу. Да, я предлагаю дальше закончить 5 книг. Топ-5 книг. Мы рублику. Кстати, да, хотели водить. Вот, давай твои топ-5 книг. Нет, топ-5 книг от каждого от гостя. А, боже про Александра. Вот неподготовленная.
1: Давай. Первое, что в голову приходит: топ-5 книг или серии, которые обязан прочитать каждый, неважно. Серии. Да, возможно. А, серии
2: книг имеется да. в виду? Ну, в А, прочитать каждый. Ну, слушайте, к такому вопросу надо готовиться. Первое, что в голову а...
1: приходит. Что тебе нравится? Топ, твои топ-5 книг давай. Что ты прочитала, что ты по ней уже прочитал? Что бы ты советовала Ох. другим?
2: Что бы я советовала другим? Читать больше любой литературы, которая вам нравится. На самом деле Потому ну, что я не взять... буду а, вдаваться в подробности Но если человеку не нравится читать художественную литературу А больше нравится читать профессиональную Почему бы я не читать? Я ничего в этом зазорного не вижу Саша,
1: мы поняли твою в позицию В данный момент а,
2: я читаю чит, это, цветы для Элджернона И я, к сожалению, пропустила это как-то мимо И, наверное, в, в более юном возрасте читала больше фантастику
0: вот. Так топ-5 книг. Мы
1: ждем цветы для Элджернона, мы поняли. А
2: я не дочитала, я не могу сказать, цвету или нет.
1: Тогда 5. Тогда давай топ-5. Просто вот в штуку голову приходит. Не растекайся мыслью по древу, просто 5 штук, скажи
2: отвечать на этот каверзный вопрос.
1: вопрос. Просто обычный вопрос, да, что тебе нравится?
2: Ну, мне понравился Роберт Джордан, вот я этот цикл прочитала. Но, времени. да, но я бы не сказала, что я советую это всем к прочтению. Очень на любителя в том плане, что если вам нравится эпическое фэнтези, да, если вы фанат Властелина колец, то welcome, да, давайте. Очень классно. О, я бы на самом деле. Из того, что мне прям недавно очень сильно зашло, я бы посоветовала графический роман «Сага». Это не книги, но это ну, опять, чисто Комиксы это тоже да. книга, графические а, книги, да. Ну, я бы не называла это комиксом, на самом деле, впечатление от м- этих Прочтение. книжек да вызывают очень интересные... А чё я говорю? А, да. Короче, очень интересное ощущение, потому что ты как будто смотришь кино. Вот оно настолько прописанное. Э, картинки, диалоги, они абсолютно живые, они очень грамотно режиссерски все сделаны. То есть у тебя реальное ощущение, что ты вот не книжку смотришь, а фильм полноценный. Или сериал прям очень качественный. Так что прям мой рекоменда- рекомендацион — это... Цикл САГА прям мне очень понравилось.
0: Хорошо, спасибо. Запишем. Запишем. <смех> У нас будет отдельная колонка. Да. Гость. Книги и... от гостей. Да. Ну что ж,
1: спасибо, Александр, что уделили нам время. Там уже пора заканчивать. Мы уже почти на час говорили. Да. Ого.
2: Да. Добро. Спасибо вам, ребята, что вы меня позвали в мое же помещение. Было очень приятно.
1: Ну что, услышимся? Да.
0: Подключайтесь.